0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا نواصل القراءة في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وله عنه مرفوعا إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها
0: قال رحمه الله وله أي مسلم في صحيحه عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها وهذا الحديث فيه اثبات صفة الرضا لله جل وعلا فيه التعريف بالله عز وجل ببيان هذه الصفة العظيمة من صفات الرب العظيم جل وعلا وأنه عز وجل يرضى والرضا صفة فعلية لله جل وعلا والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة مشيئة الله عز وجل فهو عز وجل يرضى عن من يشاء ويسخط على من يشاء كما أنه يحب من يشاء ويبغض من يشاء فهذه كلها صفات فعلية لله جل وعلا والرضا هذه الصفة دل عليها القرآن في غير موضع وفي غير ما آية رضي الله عنهم ورضوا عنه أثبت رضاه عن المؤمنين سبحانه وتعالى وأثبت أيضا رضا المؤمنين عنه والمؤمن رضي بالله ربا ورضي برسله ورضي بدينه وقد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله والله عز وجل من اوصافه كما يدل هذا الحديث انه يرضى, يرضى عن اهل الايمان كما انه رضي الاسلام دينا لهم قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن ارتضى لنفسه الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وعمل به وحافظ عليه رضي الله عنه ومن لم يرتضي لنفسه دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده سخط الله عليه قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وقال عنه الكفار ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي بما مالوا إليه من الكفر والإعراض عن دين الله والإقبال على الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى وتغضبه فالرضا صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا ومما يجب على المسلم أن يعرف به ربه أن يعرف أن ربه يرضى ويسخط وهذا يدفع العبد إلى النظر في الأعمال والقربات والطاعات التي ينال بها رضا الله تبارك وتعالى ليفعلها فيفوز برضا ربه سبحانه وتعالى وأيضا في الوقت نفسه ينظر في الأعمال التي تسخط الله جل وعلا وتغضبه ولا ينال بها العبد رضاه فيبتعد عنها ويحذر من مقارفتها والوقوع فيها والمصنف رحمه الله نبه على هذه الصفه وثبوتها لله عز وجل بايراد هذا الحديث والا فان النصوص الوارده في اثبات هذه الصفه في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيره جدا قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب السرب فيحمده عليها هذا مما يرضى به تبارك وتعالى عن عبده إذا أكل أو شرب أن يعترف في قرارة نفسه وفي قلبه بنعمة الله عليه وأن هذا فضل الله وأن النعمة نعمة الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فيكون أولا مكرا بنعمة الله عز وجل عليه معترفا بفضله سبحانه وعطائه ونواله وعارفا أن المنعم هو الله المتفضل هو الله الرزاق هو الله الكريم هو الله مقر بذلك ثم يشكر الله عز وجل على النعم ويحمده تبارك وتعالى وتعالى عليها فاذا اكل الاكله قال الحمد لله لان هذه لان هذه الاكله هي هي منة الله عليه وفضله فيأكل الأكل فيحمد الله تبارك وتعالى عليها ويشرب الشرب فيحمد الله وإذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كساني هذا يحمد الله عز وجل على نعمه بل يسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر نعمه ويستعمل نعم الله عز وجل في طاعته ورضاه وما يقرب إليه فإذا كان العبد بهذه الصفة رضي الله عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا كان إذا وصلت إليه النعمة اشتغل بالحمد بخلاف حال كثير من الناس في مسألة الطعام والشراب إذا طعم أو شرب أو شرب لا يتحدث عن المنعم حمدا له وشكرا وإنما يتحدث عن الطاهي للطعام وصفة طهيه للطعام ومهارته فيه وما الى ذلك من الامور التي يشتغل بالحديث عنها ويغفل عن حمد المنعم سبحانه وتعالى وشكره سبحانه على منه وافضاله ولا بأس الحديث الذي اشرت اشرت اليه لا بأس لو وقع اذا كان عن حمد لله واعتراف بنعمه الله وثناء على الله عز وجل أما أن يمضي الإنسان في حياته غافل وكل حديث عن الأسباب وغافل عن المنعم المتفضل المان فهذا نوع من الغفلة لا ينال بها العبد خيرا بل الخير يناله العبد باستشعار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وبحمده لله عز وجل وشكره لنعمه ولهذا اثنى سبحانه وتعالى على انبيائه بذلك شاكرا لانعمه يشكر نعمه الله عليه دائم الشكر لله سبحانه وتعالى على على نعمه شكر دائم شكر مستمر ماض مع العبد في لياليه كلها وايامه جميعها يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره سبحانه على نعمه فهذا مما ينال به رضا الله الحديث يثبت صفة الرضا لله جل وعلا ويثبت في الوقت نفسه ما ينال به الرضا وهذا الحديث فيه تنبيه على الصفة وتنبيه على ما تقتضيه الصفة من عبودية لله جل وعلا وهذا أمر ينبغى أن ينتبه له في باب الصفات وفقهها أن العبد يؤمن بالصفة ويثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بزلاله وكماله ثم يشتغل بالعبوديات التي تختص بالصفة وتقتضيها وقد قال أهل العلم إن لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى عبودية هي مقتضياتها وموجبات الإيمان بها فإذا آمن العبد بأن الله عز وجل من أوصافه أنه يرضى من أوصافه الرضا ومن فاز برضا الله عنه فاز بكل خير في الدنيا والآخرة وسلم من كل ضر وشر في الدنيا والآخرة فإذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى من أوصاف جلاله ونعوت كماله أنه يرضى سبحانه فهذا يحرك في القلب حرصاً على معرفة الأعمال التي ينال بها رضاه سبحانه وتعالى وجدا واجتهادا في القيام بها والحديث يرشد إلى شيء من الأعمال التي ينال بها رضا الله أن يأكل العبد الأكلة فيحمد الله جل وعلا عليها وأن يشرب الشربة فيحمد الله جل وعلا عليها
1: نعم قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطت السماء وحق لها ان تئط اطت السماء أطت السماء, أطت السماء وحق لها ان تأط وحق لها ان تأط ما فيها موضع, موضع اربع اصابع الا وفيه ملك ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله تعالى، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث انس
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو من الأحاديث المبينة لعظمة الله جل وعلا وكمال قدرته وكمال تدبيره جل وعلا وما ادخره لمن أطاعه من نعيم وثواب عظيم وما أعده لمن عصاه من عقاب أليم وما أعده لمن عصاه من عقاب أليم وهذه أمور لا تخطر ببال الإنسان أمور لا تخطر ببال الإنسان من أمور عظيمة وأحوال مهيلة جاء في الكتاب والسنة إشارة إليها وذكر لأنواعها وأصنافها وشيء من تفاصيلها ولكن الحقائق تدرك يوم القيامة عندما يفوز أهل الإيمان بنعيم الجنة وعندما ينال أهل الكفر عذاب النار والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا وافيا وفي الوقت نفسه اخبر فيما تعلق بنعيم الجنه انه ليس في الدنيا مما في ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء والله جل وعلا يقول في يقول ما لعين في في سوره السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام اعددت يقول الله تعالى اعددت لعبادي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس في الدنيا مما في ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء يعني عنب ورمان هذه اسماء. اما الحقائق التي في الجنه فامر اخر وشان اخر فالشاهد ان الامور التي اعدها الله عز وجل لعباده المطيعين في الجنه والعقوبات التي اعدها للعصاه امور عظيمه جدا تدل على عظمه الله عز وجل عظمته وانه ما خلق هذا الخلق عبثا ولا اوجدهم باطلا بل أوجدهم لغاية عظيمة ووهي أن يعبدوه ويقوم بطاعته وأعد لمن أطاعه شيئا عظيما لا يخطر بالبال وأيضا من نكل وأعرض عما خلق له وأوجد لتحقيقه أعد الله له عذابا أيضا لا يخطر بالبال ولو يقول عليه الصلاة والسلام تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، امور مهيله جدا، الناس في غفله عنها. وقال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال المصنف هذا هذا الجزء من الحديث موجود في 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 الصحيحين من حديث انس، اما السياق بطوله فهو في الترمذي من حديث ابي ابي ذر رضي الله عنه. وقوله في حديث أبي ذر أطت السماء وحق لها أن تأط هذا أيضا مما يبين عظمة الله جل وعلا مما يبين عظمة الله سبحانه وتعالى ببيان عظمة هذه المخلوقات وكثرتها فيتدل على عظمة خالقها وكمال مبدئها سبحانه وتعالى وموجدها وما يعلم جنود ربك الا هو فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول اطت السماء وحق لها ان تط يعني ثقلت وصار لها صوت اطيط والاطيط صوت من من من, من الثقل والثقل ناشئ عن كثره الملائكه الذين على السماء خلقهم الله سبحانه وتعالى واوجدهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرتهم قال ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله ما فيه موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله فالسماء ثقلت وصار لها صوت أطيط من كثرة الملائكة الذين عليها فهذا يدل على كثرة الملائكة قال عز وجل في بيان كثرتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا كم للتكثير تكثيرية فهم عدد كثير لا يعلمهم إلا الذي خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى ثم خلق الملائكة يختلف عن خلق الناس آتاهم الله عز وجل بسطة وكبر وسعه وعظم في الخلق والقوة والقدرة أمور جاء شيء كثير منها مبينا في كتاب الله عز وجل يدل على عظمة خالقهم خذ مثالا واحدا وسيأتي عند المصنف لاحقا أمثلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة واحد من الملائكة أذن لي أن أحدثكم عن احد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها الى شحمة اذنه يحتاج الى سبعمائة سنة طيران حتى يصل الى شحمة الاذن هذا احد الملائكة هذا الخلق العظيم الذي بين وذكر والتفاصيل التي ذكرت عن هذه المخلوقات في في السنه وفي القران وايضا في هذا الحديث ثقلت السماء بمن عليها من الملائكه هذا كله يدل على عظمه الخالق لهذه المخلوقات والمبدع لهذه الكائنات والمسخر سبحانه وتعالى ومن ومن بيده ازمه الامور وجميع هذه المخلوقات على تنوئها واختلافها وت... واختلاف مواضعها واماكنها في السماء وفي الارض وفي بطون الارض وفي البحار كل هذه المخلوقات رب العالمين اخذ بناصيتها جميعها تحت تسخيره وطوع تدبيره جل وعلا في حركاتها في سكناتها في جميع امورها طوع تدبير الله سبحانه وتعالى احاط علمه بها كلها فما يقع من أي مخلوق من, من, من هذه المخلوقات دق أو جل صغر أو كبر إلا وأحاط به علم الله تبارك وتعالى ونفذ فيه تدبيره وتسخيره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الخلق خلقه والملك ملكه جل وعلا فهذا مما يبين عظمة الله عز وجل بذكر هذه المخلوقات العظيمة التي أوجدها الرب العظيم وخلقها سبحانه وتعالى قال أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله ولو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم أي مما مما أعده الله سبحانه وتعالى من عقوبة لمن عصاه ولاحظ تسلسل الحديث في تقرير معنى مهم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ماذا ملك ساجد الملائكة خلقهم الله عز وجل وجعل فيهم العبادة إلهاما فهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هم في دوام عبادة لله العبادة عندهم مثل النفس عند المخلوقين منتظمين عليها ليس فيهم طاعة ليس فيهم معصية لا يعرف في الملائكة شيء اسمه معصية بل حياتهم كلها طاعة المعصية لا توجد عندهم ولا تعرف عندهم خلق أوجده الله تبارك وتعالى وجعله مطيعا والله على كل شيء قدير خلقهم جل وعلا وأوجدهم بهذه الصفة مطيعين بدون معاصي سخرهم وجعلهم مطيعين لا يعصون الله هكذا وصهم بالقرآن ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جعلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في دوام عبادة ودوام تسبيح ودوام ذكر ودوام تعظيم لله سبحانه وتعالى وامتثال لأوامره ولا يعرف شيء اسمه معصية في حياة الملائكة لا يعرف هذا حياتهم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى فذكر خلقه لهذه المخلوقات وذكر أيضا شأن هذه المخلوقات في طاعة الله قال أطت السماء وحق لها أن تط ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد لله ثم أشار عليه الصلاة والسلام بعد هذا إلى العقوبات المعدة إلى العقوبات المعدة لمن خرج عن الطاعة وخرج عن الدل والسجود والخضوع لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه عز وجل فأشار إلى ماذا أشار إلى العقوبات المعدة فهذا فيه لفت انتباه أن الخلق خلقوا ليعبد الله وأن الثقلين وجدهم الله عز وجل ليقوموا بعباده الله سجودا وركوعا وذلا وخشوعا وامتثالا وقيادا إلى غير ذلك من الطاعات خلقهم الله لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من خرج عن هذه الطاعة له عقوبة اعدها الله له يوم القيامة فينبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على خطورة هذه العقوبة وأنها ليست بالهينة أشار إلى خطورتها وشدتها وفداحتها وعظمها بقوله لو تعلمون ما أعلم يعني مما عده الله لمن عصاه من عقوبات لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لأن أمر مهيل جدا لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء بالفرش، لأنه كلما أراد أن يتلذذ الإنسان وردت في ذهنه تلك العقوبات فصرفته عن لذته. صرفته عن لذته. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى أي بالدعاء أن أن يرحمكم، أن يغفر لكم، أن يعفو عنكم، أن يلطف بكم، لخرجتم في الصعودات قالوا في الصعودات في الطرقات تجأرون إلى الله وقالوا في الصعودات أي في الصحراء في العراء تجأرون وتجأرون أي تلحون على الله عز وجل وتكررون الدعاء والسؤال والطلب يقول عليه الصلاة والسلام كأني أرى يونس بن متى منهبطا من الثنية أو موسى عليه السلام منهبطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية فالجؤار وتجأرون أي تكررون وتلحون وترفعون أصواتكم بالدعاء تسألون الله عز وجل أن يلطف بكم وأن يعفو عنكم وأن يقيكم من عذابه ومن سخطه لو تعلمون ما معلم وهذا ينبه إلى فائدة مهمة جدا في باب الإيمان وهو أن صحة الإيمان وأن صحة العلم وسلامة العلم فيه نفع للإنسان في صلاح أموره وأن نقص العبادة عند العبد والإقبال على الله وقواه في المعاصي فرع ضعف العلم إذا ضعف العلم ضعف العمل وضعفة الطاعة وإذا قوي العلم في في قلب الإنسان قوي إقباله على الله سبحانه وتعالى ولهذا ربط عليه الصلاة والسلام هنا بين العلم وبين قال لو تعلمون ما أعلم لكذا في ارتباط بمعنى أن العلم كل ما قوي درجته عند العبد قوي فيه العمل ولهذا لاحظ الحديث قال ان اعلمكم بالله واتقاكم لله انا في ارتباط بين التقوى والعلم كلما عظم نصيب العبد من العلم بالله عظم حظه من تقوى الله عز وجل اذا هذا الحديث صله بالترجمه وهي باب معرفه الله والايمان به ان فيها التنبيه على عظمه الله جل وعلا وفيها التنبيه على ان المعرفه بعظمه الله عز وجل وبما اعده من ثواب وبما اعده من من عقاب توجد عند العبد ماذا؟ صلاحا واستقامه واقبالا على طاعه الله عز وجل.
1: قال ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب معرفه الله والإيمان به سبحانه. وأن من معرفه الله على ضوء هذا الحديث العظيم أن يعرف العبد أن الله عز وجل واسع المغفره. أنه سبحانه وتعالى واسع المغفرة وأنه جل وعلا يغفر الذنوب وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنب لو كان الذنب فيه تعد في حق الله من سب أو قول على الله بلا علم او نسبه لله ما لا تليق به جل وعلا او تفريط في جنب الله او غير ذلك من انواع الذنوب الذنوب كلها يغفرها الله في حق من من تاب واناب الى الله جل وعلا والله عز وجل اخبر عن نفسه بذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا أي بما فيها الشرك والكفر والإلحاد والفسق الذنوب جميعا أي ذنب كان يغفره الله في حق من تاب ولهذا قال في الآية لا تقنطوا أي توبوا إلى الله وأنيبوا إلى الله فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سورة النساء قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي آية الزمر قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا تعارض بين الآيتين، لأن آية الزمر في حق من تاب. قال لا تقنطوا أي توبوا إلى الله فهي في حق من تاب من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه وآية النساء في حق من مات على ذلك من مات مشركا لا مطمع له في مغفرة الله ولا سبيل له إلى نيل رحمة الله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ليس له مطمع أبدا في نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته بل ليس له إلا العذاب الأبدي والعقاب السرمدي أما من كان على قيد الحياة في الدنيا في ميدان العمل مهما كانت ذنوبه مهما كانت ذنوبه ومهما كان جرمه فالله غفور رحيم لو بلغت ذنوب العبد عنان السماء يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي هذا كلام الرب سبحانه غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب مهما كانت الذنوب و ولهذا من ايس الناس من التوبه من ايس الناس من التوبه والانابه وقنطهم منها فهو متألي على الله سبحانه وتعالى. كيف يقول في في حق الله في حق الله عز وجل مثل هذا القول والله عز وجل فتح باب التوبه وقبل توبه من تاب من تاب واستغفار من استغفر والباب فتحه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. باب الرحمه والمغفره والتوبه هنا مفتوحه لكل احد. فاذا من 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 المعرفه بالله عز وجل ان يعرف المسلم ان الرب العظيم واسع المغفره. واسع المغفره وانه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كانت. فمن قنط عباد الله ويأسهم من التوبه فقد قال على الله عز وجل بلا علم. ومن شر الناس واسواهم حالا من يقنط الناس وييأسهم من توبة الله عز وجل قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال ثم لم يتوبوا دعاهم إلى التوبة أحد السلف قرأ هذه الآية وقال انظروا هذا الكرم انظروا هذا الجود قتلوا عبادة أججوا نارا لأولياءه ألقوهم في النار ويقول ألا ثم لا يتوب ثم لا يتوب باب التوبة مفتوح لكل أحد مهما كان ذنبه فإذا تألى الإنسان على الله عز وجل ونظر في ذنوب وقع فيها أشخاص أو شخص وقال هذا لا يتوب الله عليه وهذا لا يغفر الله له هذا تألى على الله وقول على الله بلا علم وانتبه هنا الحديث ينبهك على مسألة عظيمة جدا في باب الصفات ليس هذه الصفة فقط وإنما في عموم الصفات ألا وهي ماذا خطورة القول على الله بلا علم في صفاته وانتبه لها هذه فائدة عظيمة جدا يدل عليها هذا الحديث خطورة القول على الله بلا علم في صفاته سواء في جانب النفي أو في جانب الإثبات، في جانب النفي أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لا يليق به، وفي جانب النفي أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى من الصفات ما يليق به. وهنا في, في هذا الحديث أشار, أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي النوعين؟ إلى أي النوعين؟ إلى النوع الثاني نفي ما اثبته. الله عز وجل اثبت لكتابه مغفرة واسعة ومن الذنوب جميعا ثم ياتي بعض الناس ويقول هذا الذنب لا يغفر وهذا الشخص لا يغفر له، وهذا قول على الله بلا علم. الله عز وجل اثبت لنفسه مغفرة واسعة يغفر الذنوب جميعا وذكر في مغفرته في آيات وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث عديدة ثم يأتي شخص ويقول على الله بلا علم هذا لا يغفره الله وهذا الشخص لا يغفره الله وهذا لا يتوب الله عليه او نحو هذا الكلام هذا قول على الله بلا علم في صفات الله جل وعلا من أنت حتى تقول الله لا يغفر لهذا او هذا لا يتوب عليه أو هذا لا يستحق أن أن يتاب عليه، أو هذا مجرم لا 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 يناله مغفرة الله أو نحو ذلك. هذا أمر بيد الله عز وجل. ومن خاض في هذا خاض في 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 صفات الله بلا علم. إذن الحديث ينبه على مسألة جليلة وعظيمة جدا وهي خطورة القول على الله بلا علم. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعيد ثانية في في هذا الباب خطورة الله خطورة القول على الله في أسماء وصفاته بلا علم تتناول الجانبين، جانب الإثبات وجانب النفي. الإثبات القول على الله بلا علم فيه بأن ينفي الإنسان ما أثبته الله والنفي و و و خطورة القول فيه بلا علم أن يثبت الإنسان ما نفاه الله فكل من الأمرين خطير وليس لأحد أن يقول في الله عز وجل في باب الإثبات والنفي إلا ما جاء في الكتاب والسنة كما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت اي نفيا واثباتا. ما ثبت في الكتاب والسنه اثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنه نفيناه، لا نتجاوز القران والحديث. هذا هو النهج السديد والطريق القويم. اما من خاض في في هذا الباب بغير علم، فاثبت ما نفي او نفى ما اثبت، فهذا فعل جرما خطيرا وذنبا عظيما. في في مجال الإثبات يقول الله عز وجل مبينا خطورة نفي ما أثبته الله قال عز وجل في حق من خاضوا في علمه بغير علم قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين قبلها ماذا بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ظننتم أن الله لا يعلم هذا ما هو الآن هل هو نفي لثبوت صفة العلم لله أصلا أو إثبات لها ولكنهم قالوا إن الله لا يحيط علمه بكل المخلوقات ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا أن الله لا يعلم كثيرا يعني الآية تفيد أنهم يثبتون أن الله عنده علم ولكن علمه ليس محيط أيضاً من يقول الله عنده مغفرة لكن مغفرته لا تشمل هذا أو لا تشمل ذاك أو نحو ذلك هذا كله من من نوع الغلط في الأسماء والصفات الغلط قد يكون بجحد الصفه أصلاً أو بجحد ماذا أو بجحد شيء من تفاصيلها تفاصيل هذه الصفه فقد يكون بجحدها أصلاً وقد يكون بإثبات الصفه مثل أن يثبت الإنسان العلم ولكن يجحد شموله لجميع المعلومات أو يثبت المغفرة ولكنه يجحد مغفرته لبعض الذنوب أو لبعض الأشخاص أو نحو ذلك هذا كل قول على الله بلعب ماذا ترتب عليه قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أي أوقعكم في الردى هذا الجانب الأول نفي ما أثبته الله لنفسه الجانب الثاني إثبات ما نزه الله عنه نفسه، هذا أيضا غلط عظيم في باب الصفات، انظر مثالا له في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نوع الخطأ هنا ما هو؟ إثبات شيء نزه الله نفسه عنه، لم يلد ولم يولد، فأثبتوا لله ما نزه الله نفسه عنه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن والده فالخطأ في الصفات سواء في باب النفي أو في باب الإثبات من أعظم الخطأ واشنعه فالحديث فيه بيان فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل والنهج القويم في هذا الباب وهو أن المسلم في باب الصفات يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وينفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه ويعظم ربه جل وعلا ويكون حديثه في هذا الباب في حدود دلالات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وانظر خطورة الغلط مرة ثانية في هذا الحديث الذي بين يدينا قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. والله لا يغفر الله لفلان. هنا نوع غلط هذا الرجل انه خاض في صفات الله بغير علم، هذا غلطه. خاض في صفات الله بغير علم، وتكلم في صفات الله بلا فهم ولا علم ولا دليل. أين دليله؟ أين دليله على قوله هذا لا يغفر الله ينفي عن الله وصفا أين الدليل ولم ينفي عنه صفة المغفره أصلا لم يقل إن الله لا يغفر يثبتها ولكنه قيدها حجر واسعا قيدها والله لا يغفر الله لفلان فماذا قال علي عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه خذ من هذا فائده ان الخطا في باب الصفات تالي على الله تالي على الله عز وجل قول في الله وفي في عظمته وفي رحمته وفي جلاله وفي كرمه وفي منه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم تطاول قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من ذا الذي يتألى عليه لا أغفر لفلان إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أي أنه سبحانه وتعالى هيأ لفلان هذا الذي قال عنه ذاك القائل إن الله لا يغفر له هيأ له إقبالا على التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه وشرح صدره لها وقبل منه توبته. وأحبط عمل هذا القائل على الله بلا علم، هذا يدل على خطورة الغلط. وأن وأنه, وأنه في غاية الخطورة على على الإنسان. قال إني قد غفرت لفلان. وهنا أيضاً في فائدة في باب التوبة، توبة الله عز وجل على عبده التي يدل عليها اسمه التواب. أهل العلم يقولون إن توبة الله على عبده نوعان توبة من الله على عبده قبل توبة العبد وتوبة من الله على عبده بعد توبة العبد التوبة التي قبل توبة العبد هي توفيق الله لعبده للتوبة كما قال عز وجل ثم تاب عليهم لماذا ثم تاب عليهم ليتوبوا أي شرح صدورهم وهياها وجعلها تقبل على التوبة فإذا اقبال الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الإنابة وعلى الرجوع إلى الله هذا أمر بيد من بيد الله سبحانه وتعالى لولا أن الله يشرح صدر العبد للتوبة ويهديه لها ويوفقه إليها وإلا لا يتوب العبد فتوبة العبد بيد الله وأيضا قبول قبول التوبة والعفو عن السيئات وغفران الذنوب ايضا الامر بيده سبحانه وتعالى. وهذا مما يبين لنا عظم جرم هذا القائل لما قال على الله ان ان الله لا يغفر لفلان، هذا جرم عظيم. من انت حتى تقول في شان الله هذا؟ لا يتوب على فلان او لا يغفر لفلان، بيده ازمه الامور يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويظل من يشاء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي تجد الإنسان نشأ في بيوت كفر في بيوت كلهم أموات بالكفر ويحيه الله من بينهم يخرجه من بينهم حيا بالإسلام ينقذه الله سبحانه وتعالى وترى آخر ينشأ في بيوت الإسلام ويرتد على عقبيه والعياذ بالله فلا يتألل الإنسان عن الله افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء اقبال على الله لان الامور كلها بيد الله غفران ذنوبك توبتك الى الله انابتك اليه ثباتك على طاعته سلامتك من من الضلال كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وانظر يعني هذا الرجل الذي كان في في غفله وضياع ومقارفه للمعاصي وارتكاب للجرم والذنوب هيأ الله عز وجل له هذا السبب فكان سببا لتوبته وإنابته ورجوعه الى الله عز وجل انتبه هنا يعني قد يقول انسان مقاله في شخص ما من العصاة هذا فيه ما لا فيه وهذا لا يمكن أن يتوب وهذا لا فيتحول بإذن الله تبارك وتعالى هذا الشخص الذي فيه قيل فيه هذا الكلام يتحول إلى ماذا إلى أصلح الناس وأحسنهم حالا التوفيق بيد الله وقد يخذل الآخر بسبب سوء ظنه بالله أو وقوله على الله بلا علم فالواجب على العبد أن يعرف نفسه أنه عبد لله عبد لله فيتذلل بين يديه وينكسر ويطلب منها الهدايه والمغفره والعون ويدعو الى دينه على بصيره ويحذر غايه الحذر من مثل هذا المنزلق الذي هو اخطر المنزلقات واشنعها وهو باب القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم واختم هنا فيما يتعلق بهذا الحديث هذا الحديث من اعظم الدلائل على فساد الطرائق المنحرفة التي عليها أرباب الكلام التي عليها أرباب الكلام عندما يخوضون في صفات الله تبارك وتعالى بلا علم أوضح لكم القضية هذا الرجل الذي قال إن الله لا يغفر لفلان هذا الاستنتاج هذا الاستنتاج الذي توصل إليه إن الله لا يغفر لفلان مبني على ماذا هل هو قالها هكذا وإلا مبنية على استنتاج معين مبنية على استنتاج ما هو عقله بدأ يحرك عقله القاصر في في هذه المسألة وعقله بدأ يعدد فلان أذنب كذا ويوم كذا فعل كذا وفعل كذا واعتدى على كذا وأخذ يحلل المسألة عقليا وتوصل بعقله القاصر إلى ماذا إلى جحد هذا، قال أن النتيجة التي توصل إليها بعقله ما هي؟ لا يغفر الله لفلان، أحبط الله عمله. استنتج بعقله ثم وصل إلى نتيجة لا يغفر الله لفلان. هذا الاستنتاج العقلي الذي توصل به هذا الرجل إلى جحد إلى هذا الجحد، وهو أيضا لم يجحد الصفة من أصلها، وإنما جحد شيئا من من تفاصيلها وقيد الصفة، هذا الاستنتاج العقلي ت الذي توصل إليه بعقله كان ترتب عليه حبوط عمله اقرأ مثل هذه الاستنتاجات العقلية المبني عليها جحد صفات الله في كتب المتكلمين ليس لها حد استنتاجات عقلية ويبنون عليها جحد الصفات تجدهم يقول مثلا لو قلنا إن الله عز وجل يرضى للازم أن يكون كذا ولو كان كذا للازم أن يكون كذا ويأتي باستنتاجات عقلية يسردها في الكتاب على أن نوع من العلم وحقائق ويقينيات يسمونها ثم النتيجة جحد الصفات النتيجة جحد الصفات رب العالمين يثبت لنفسه وهم يجحدون هذه خلاصة الأمر رب العالمين يثبت أثبت لنفسه الرضا اثبت نفسه الاستواء على العرش اثبت نفسه الرحمه اثبت نفسه العلو اثبت 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 صفات كثيره وفي كتب المتكلمين قوائم من الاستنتاجات مبني على يبنى عليها جحد الصفات هذا هذا من اخطر ما يكون لو لو تفكر هؤلاء لو كانوا يعقلون وتفكروا في هذا الحديث فقط لو اوجد في قلوبهم خوفا من هذا الباب لو تفكروا في هذا الحديث فقط لعرفوا النهج المبارك الذي كان عليه ائمه السلف ما يقولون حرف في صفات الله الا بايه وحديث تجد كتب السلف رحمهم الله يقولون من صفات الله الرضا مثلا او من صفاته اليدين او من صفاته كذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان قال صلى الله عليه وسلم او ياتي بالايه من القران هذه طريقتهم وهؤلاء اقحموا عقولهم القاصرة وبدأوا يستنتجون وكانت نتيجة الاستنتاجات هي ماذا؟ جحدوا صفات الله سبحانه وتعالى. تقرأ في كتب المتكلمين نفيا موسعا مطولا لصفات تراها ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها هنا يأتي سؤال وهو اي الفريقين احق بالامن؟ اي الفريقين احق بالسعاده؟ اي الفريقين احق برضا الله سبحانه وتعالى؟ من جعلوا طريقتهم في هذا الباب الاثبات لما اثبته الله ولما اثبته رسوله عليه الصلاه والسلام ونفي ما نفاه الله ونفاه رسوله عليه الصلاه والسلام لا يتجاوزون القران والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث هذا الفريق أو الفريق الذي مبني اعتقاده على الاستنتاجات وها أنت قد خبرت نتيجة الاستنتاج العقلي في صفة واحدة ها أنت الآن خبرت نتيجة الاستنتاج العقلي في صفة واحدة أيضا لم يبنى على هذا الاستنتاج العقلي جحد الصفة من أصلها وإنما جحد بعض تفاصيلها فما بالك باستنتاجات عقلية كثيرة بني عليها جحد الصفات من أصلها ومن أساسها فيقولون عن الله لا يرضى ولا يحب ولا يسخط ويقولون عن الله لم يستوي ويقولون عن الله أشياء كثيرة الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام ويا سبحان الله أنتم أعلم ام الله ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا ثم يتركون هذا العلم الذي جاء عن الله وهذا العلم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقحمون عقولهم التائها التافهة الحقيرة ويستنتجون بناء عليها ماذا هذه الاستنتاجات الباطنه بل قالوا وكبرت كلمه تخرج من أفواهم ان يقولون الا كذبه بل قالوا ان العقل مقدم على النقل بل قالوا ان العقل مقدم على النقل العقل الذي ورط هذا هذا الرجل الذي جاء الان ذكره في الحديث مقدم عندهم على على النقل النقل فيه ان الله يغفر الذنوب جميعا وعقل هذا الرجل استنتج ان فيه ذنوب معينه لا, لا تغفر فاحبط الله عمله ويقولون ان العقل مقدم على على النقل واذا تعارض يقولون عقل على نقل نقدم العقل اذا ما فائده بعثه الرسل اذا كانت عقولكم هي المقدمه احد السلف قال لهؤلاء في الرد عليهم إذا ليقل الواحد منكم اشهد ان عقلي رسول الله ما مادام ان العقل هو المقدم وما جاء عن الرسول يزنه الإنسان بعقله فما وافق عقله قبله وما لم يوافق عقله رده أي إجرام وأي تضييع للدين أفضع من هذا وأشنع نسأل الله العافية والسلامة وعلى كل حال نرجع للحديث السابق وهو حمد الله على النعمة إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها على الانسان هنا ان يقف وينظر ما هداه الله اليه من معرفته للحق والصواب ولزوم الكتاب والسنه والبعد عن تلك الخرافات والضلالات التي تزينت في عقول اصحابها وتزخرفت في اذهانهم واصبحوا يرونها علما سديدا واصبحوا هي علمهم الذي يتحدثون به ويسطرونه في كتبهم وهي كلها ضلال وضياع. العبد أن ينظر في هذه النعمة التي هداه الله إليها في معرفة الحق فيحمد الله عز وجل عليها فنحمد الله حمدا كثيرا على كل نعمة أنعم بها تبارك وتعالى علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يعيدنا من الفتن وأن يعيدنا من القول عليه بلا علم وأن يوفقنا لصالح القول وسديد العمل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعلماء السنة الذين بيّنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان فلهم فضل ساقه الله على أيديهم ويسره ينبغي أن ينتبه له الإنسان وأن يجاهد نفسه على سلوك هذا المسلك المبارك السير في هذا الطريق القويم اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا ذا الجلال والاكرام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين